0: Deutschlandfunk Kultur Feature.
1: Ja. Ja, guten Tag, Jo, Jo, hier
0: Ich komme gerade aus dem Laden. Wie bitte, so spät? Das kommt vor. Ich dachte immer nur Freitags. Nein, an den anderen Tagen auch. Ach ja, wenn Sie ja. ja, 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 ja. ja,
1: ja, ja.
2: Asta und Frede oder Guten Morgen, Frau Nielsen. Feature von Lisbeth Jessen. Wir befinden uns im Jahr 1957. Frede Schmidt, ein Mann in den 30ern, ist der Besitzer eines kleinen Ladens in Kopenhagen. Er verkauft antiquarische Bücher, Schallplatten, Postkarten mit erotischen Motiven, Filmplakate und allen möglichen Nippes. Abends wird der Laden zum Treffpunkt für junge Männer. Viele von ihnen sind schwul, wie Frede. Nach der Arbeit ruft er sehr oft Asta Nielsen an, die Stummfilmdiva, die aus Deutschland zurückgekehrt ist und jetzt in einer eher bescheidenen Wohnung in Kopenhagen lebt. Frede und seine Freunde verehren die einstige Diva. Und sie? Sie braucht ein Publikum. So wurden Frede und Asta Freunde. Aber er tut etwas, was sie nicht weiß. Er zeichnet alle Telefonate heimlich auf.
0: Hallo? 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 Ja. Ist da jemand zu Hause? Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Ja, Hallo?
2: Wenn Aster anruft und das Aufnahmegerät nicht eingeschaltet ist, nimmt Frede nicht ab. Guten Tag, ich habe Sie eben angerufen.
0: Aber es ist keiner rangegangen. Ich habe eben mit Dr. Finn gesprochen, vielleicht deshalb. Nein, besetzt war es nicht. Manchmal verbinden sie nicht richtig, das passiert schon mal.
2: Frede Schmidt hat eine Menge Verbindungen. Zum Beispiel zu seinem Freund Dr. Finn, der anscheinend seine Clique mit Tabletten versorgt. Auch Asta. Einige Telefongespräche mit ihm nimmt Frede ebenfalls auf.
0: Ich habe ja meine Gespräche mit Asta Nielsen auf einem eigenen Tonband. Das spiele ich keinem vor. Aufbewahrt sind sie in einer Blechbüchse in meinem Archiv, das abgeschlossen ist.
2: Frede Schmidt hat die Tonbänder mit Asta nie benutzt. Ein befreundeter Filmregisseur entdeckte sie 2003 nach Fredes Tod in der grünen Blechkiste in seinem Nachlass. Darin waren 100 Tonbänder mit über 80 Stunden Gesprächen mit Asta aus den Jahren 1957 bis 1959. Ich habe sie mir ausgeliehen und die kompletten 80 Stunden angehört. Es war wie ein Schatz für mich, schließlich war ich immer Fan von Asta Nielsen, dem größten dänischen Filmstar aller Zeiten und vielleicht auch dem größten deutschen Filmstar, jedenfalls dem frühesten.
3: Kleine Frau, was nun? Kleine Frau, was nun? Hast du heute Abend für mich Zeit? Wollen wir ins Kino gehen und dann nach Hause gehen? Oh, Gehen wir weiter.
2: Dies ist die Geschichte von einem kurzen Abschnitt im Leben von Asta Nielsen. Von einer Zeit, in der sie dringend Zuhörer brauchte, nachdem sie fast ein Vierteljahrhundert lang ein Weltstar gewesen war. Und es ist die Geschichte von einer Stummfilmlegende, die sich nach Liebe sehnt. Es hatte nicht wenige Ehemänner und Liebhaber in ihrem Leben gegeben, aber die Sehnsucht war immer noch da.
3: Und so weiter.
2: Frau, nun, Asta Nielsen stammte aus einfachen Verhältnissen in Dänemark und wurde zu der Diva schlechthin im frühen europäischen Film. Als das berühmte Filmstudio in Babelsberg vor 100 Jahren gebaut wurde, standen ihre Filme im Mittelpunkt. Das Publikum liebte sie, sie war der Inbegriff der schönen, selbstständigen Frau. Ihr Gesicht und ihre Gesten brannten sich ins Gedächtnis. Und mit ihren schwarzen Haaren und ausdrucksvollen Augen passte sie perfekt zum neuen Medium der Zeit, dem Film. Asta war schön, klug und charmant. In Dänemark aber spielte sie in nur vier Filmen die Hauptrolle. Ihre Weltkarriere hatte Asta Nielsen in Deutschland, wo sie zwischen 1911 und 1932 über 70 Filme drehte. Det man
1: finder for eksempel det vikkerledende nervom det er også ren kropslig at man bevæger sig meget og bliver blodtrættende. Og så de så abriviende rødder jeg havde og skulle være på læret næsten hele tiden. Nej det var så
4: forfærdeligt. Film, det er ikke nur en sag der nerven, det er også rein kropslig en anstrengning. Man bevæger sig ja unheimlig meget og efterhånden er man tødt dann hatte ich ja auch noch diese aufreibenden Rollen. Ich musste fast ständig auf der Leinwand sein.
1: Furchtbar war das.
4: Aber das muss doch auch schön gewesen sein, oder? Ich sag Ihnen mal was. Vor dem Krieg habe ich in Oban Geras Filmen gespielt, die ja ein ziemlicher Mist waren, also die Filme an sich. Aber als Aufgabe war es wundervoll. Das war nämlich sein Talent. Er konnte große Rollen für mich schreiben. Wissen Sie, er konnte wirklich schreiben und mir sozusagen eine Faustskizze geben, eine großartige Vorlage, die ich dann ausarbeiten konnte. Eigentlich gab er mir keine Anweisungen, wie ich spielen sollte, aber er gab mir Situationen. Und ich habe sie ausgefüllt, verstehen Sie? Und keiner
2: wollte ihn hier engagieren.
4: Aber ich habe immer darauf bestanden, dass er dabei sein sollte.
2: Der dänische Filmregisseur und Astas erster Ehemann, Urban Gell inszenierte ihr Filmdebüt Abgründe im Jahr 1910. Der Film wurde weltweit zur Sensation. In einigen Ländern durfte er nicht gezeigt werden, wegen der erotischen gaucho in der sie einem bekannten dänischen Schauspieler fesselte und mit ihrem ganzen sex um ihn herumtanzte. So etwas hatte die Welt noch nicht gesehen. Wenn ich den Film heute sehe, finde ich ihre Schönheit und erotische Ausdruckskraft immer noch unglaublich. Und dann kam
4: der Krieg. Und nach dem Krieg kam dann diese Periode, wo wir mit den literarischen Filmen anfingen. Verstehen Sie? Die haben mich eigentlich am meisten interessiert. Das waren so ein paar Jahre, in denen ich Hamlet spielte und Hedda Gabler, Dostojewski, Fräulein Julie. Und
1: oh, so, äh, oh, so, so kam Krieg. Und so versteht ich. So kam hele die Jahre wo wir begannen mit Theater spielen und das war eigentlich denn da interessiert am meisten. Das war noch vor, wo ich spielte Hamlet da he da Julia. Ich studierte Philosophie, fand die Theatertheorie.
4: Sie dürfen nicht vergessen, ich spielte voll und ganz über meine Nerven und über meine Gefühle. Ging ja nicht anders. Und als wir dann mit der Literatur anfingen, wo wir die Gedanken sichtbar machen sollten, da musste man mehr das Grübeln zeigen, eine nervenanstrengende Arbeit. Und so richtig gelingen konnte das nie. Denn Hamlet und Dostojewski, die kann man beide nicht so ohne Worte aufnehmen, damit es richtig wird, oder?
2: In allen einschlägigen Biografien ist man sich einig, dass Asta eine entschiedene Gegnerin von Hitler war und wegen des Nationalsozialismus 1937 Deutschland den Rücken kehrte.
1: ja,
4: Ich mochte es sehr, auf Deutsch zu spielen.
1: Ich konnte mich besser auf Deutsch ausdrücken als auf Dänisch.
4: Ich träumte sogar auf Deutsch. Aber die Grammatik habe ich nie gekonnt. Die kann ich bis heute nicht. Es gibt ja auch genug Deutsche, die sie auch nicht können.
0: Montag, der 8. Juli
1: 1957. Ja, Ja, Schmidt. wie geht's? Oh, der ja.
4: Heute ja, war es ja, heißer ja, als je ja, zuvor.
1: Ja, oh, der yeah. ja, her. Ich oh. habe Furchtbar
4: gelitten. Naja, nichts zu machen, dann muss man rüber wegkommen. Und vielleicht kommt ein bisschen Gewitter. Was für ein Unwetter das gestern
1: war. Ja.
5: Anna Schluck, das war die Haushälterin von Asta Nielsen. Oma hat uns immer erzählt, sie hat Asta Nielsen vom Schiff abgeholt. Wenn im September Asta Nielsen wieder äh, nach Hause gefahren ist, nach Berlin, hat sie das Haus winterdicht gemacht, die Schlüssel bei sich gehabt. Sie hat sich darum gekümmert, ob Brötchen da waren, ob die, die Klärgrube geleert wurde. Ich bin zu der kleinen
2: Ostseeinsel Hittensee gereist. Asta Nielsen besaß hier ein kleines, schönes Sommerhaus, das Karussell genannt wurde. Hier treffe ich die Enkelin von Asta Nielsens
5: damaliger Haushälterin.
6: Und in wie vielen Jahren war das?
5: Das war äh, von von 28 bis 36. Hm.
6: Und dann nachher?
5: Dann sind sie nur noch im Briefkontakt gewesen und dieser Briefkontakt ging dann von 36 bis 47. Seit zwei Jahren ist Astas Sommerhaus ein kleines
2: Museum, dem die Enkelin Briefe von damals gespendet hat. Diese Briefe sind nie veröffentlicht worden und manches darin wundert mich ein bisschen. Es deckt sich nicht alles komplett mit dem, was über Asta bekannt ist.
1: Ja, da ja, nee. ja, die ist nicht woher. Ja. Ja. ja.
4: Ich habe mal unten in Granada ein Schloss gekauft. Ich habe keine Ahnung, was daraus geworden ist. Ich glaube, Wingard Freddy hatte die Papiere, aber er hat sie nicht benutzt. Es war ziemlich verfallen, lag auf dem Weg nach Alhambra und war zu verkaufen. Ich dachte, es wäre doch lustig, ein Schloss zu haben. Es kostet ja nicht die Welt. Mit ein paar Reparaturen hätte man ein Märchenschloss in Spanien haben können, im schönsten Teil Spaniens, also habe ich es gekauft.
1: wir ja. ja,
4: oh.
1: ja ich <lacht> Nein. <lacht> ja.
4: Dann sind wir nach Hause gefahren und haben uns scheiden lassen. Freddy und ich. Ich hatte das völlig vergessen. Jetzt habe ich ein Sommerhaus auf Hiddensee. Ja. Und nicht mal eins hier in Dänemark. Wenn ich das bloß verkaufen könnte, dann könnte ich mir leicht eins hier kaufen. Verstehen Sie, Dänemark muss Ostdeutschland erst einmal als souveränen Staat anerkennen. Solange das nicht passiert ist, sind alle dänischen Eigentümer und Vermögen in Ostdeutschland
1: beschlagnahmt. Ach, deswegen.
4: Ja, deswegen. Ich hatte es wirklich schön auf See. Manchmal war ich vier Monate lang da. Ich war da Mai, Juni, Juli. Oft ab 15. Mai. Und dann bin ich zu meinem Geburtstag im September wieder nach Hause gefahren. Ich habe da meine Rollen gelernt. Und wenn ich wieder zu Hause war, ging's auf Tournee. Ich bereue überhaupt nicht, dass ich es gekauft habe. Auch wenn das Geld verloren ist, es wäre ja auch verloren wenn ich es nicht gekauft hätte. Ich habe dort neun neuen Sommer verbracht. war wirklich herrlich. Es war so viel Gesundheit und ich habe dort so viel Glück empfunden. Ich war wirklich glücklich in diesem Haus.
1: Ja,
0: Das ist der Ort, wo Sie am glücklichsten waren. Hiddensee. Tja, ja. Ich will nicht daran denken, dass ich es verloren habe
4: weil ich doch neun schöne Jahre dort verbracht habe. Ich will nicht
0: traurig sein deswegen. Es hat hier leider auch keinen Zweck.
4: Herr Gott, mir fehlt doch nichts. Ich habe meine Wohnung, meine Heizung, meine Kleidung. Und ab und zu kann ich ein paar Freunde sehen. Leider nicht so oft, wie ich es gerne wollte. Dazu fehlt mir das Geld. Das ist das Einzige, was ich vermisse. Denn ich habe immer viele Gäste gehabt. Aber das kann ich mir nicht mehr leisten.
1: Ja. Ja, ja, ist okay.
2: Okay. Hittensee ist eine autofreie Insel. Hier verkehren nur Pferdekutschen und Fahrräder. Guten Morgen. Ich muss
7: erstmal den ja. Sturm aufspannen und die Karten ausstellen. Ja.
2: Es ist früh am Morgen. In der Nähe von Astas Sommerhaus treffe ich Renate Seidel in ihrer kleinen Buchhandlung Koralle. Sie ist kurz davor, den Laden aufzumachen.
7: Ich bin 1935
2: geboren in
7: einem kleinen Ort in der Niederlausitz und war dann ähm, in Berlin von meinem 18. Lebensjahr und habe Germanistik studiert. Danach habe ich 1959 angefangen im Henschel Verlag. Das war der größte Kunstverlag in Ostberlin. Ich wurde dort Lektorin für Film und künstlerische Selbstzeugnisse. Bei dieser Arbeit habe ich selbstständig auch Bücher gemacht. Unter anderem habe ich dann große Bildbiografien gemacht über Asta Nielsen 1981, Marlene Dietrich 1984 und 1987 über Romy Schneider.
2: Da bin ich an die Richtige geraten. Renate Seidel scheint alles zu wissen über Asta und ihre Zeit auf Hittensee.
7: Es ist so gewesen, dass Asta Nielsen sicher von Schauspielern und anderen Kollegen gehört hatte, dass da oben eine kleine Insel ist, die noch ziemlich unberührt ist. Und als sie dann noch hörte, da ist ein Haus zu verkaufen, hat sie das gekauft. Das Haus ist von Max Taut gebaut. ja. Und sie war eigentlich selig, dass es so schön ist hier und so ruhig auf finden See, dass das Meer und der Bodden da waren. Und ich glaube, der richtige Grund war, es erinnerte sie an ihre dänische Heimat. Ja. Und dann kam ihre Schwester noch her. Und sie verlebten einfach schöne und ruhige Ferientage und luden sich auch Schauspielerkollegen ein, zum Beispiel Heinrich George, dann den Dichter Ringelnatz, dann ihren Freund Gregory Schmarer später. Das Haus, können Sie es beschreiben auch?
6: Also es war nicht alt um diese Zeit, es war Nein. ziemlich neu? es oder war was? neu,
7: ja. Es war neu, es war klein, neu. Und wenn man also ihre Wohnungen, Kaiserdamm und und wo sie gewohnt hat, ansieht mit den Gobelins und mit diesen äh, Bronzestatuen und wirklich mit den alten Möbeln und, und äh, wirklich wertvollen Kunstgegenständen und der Größe und Höhe, so richtig Berlin der 20er und 30er Jahre, dann muss man schon sagen, dass es hier sehr äh, einfach war. Und die Hollywood-Schaukel vor dem Platz war eigentlich der einzige Luxus. Aber sie hat sich hier eben wohlgefühlt.
3: Kleine Frau, was nun? Kleine Frau, was nun? Hast du heute Abend für mich Zeit? Wollen wir ins Kino gehen und dann nach Hause gehen?
2: Oder gehen wir
3: weiter?
2: Die Zeiten haben sich geändert für den einstigen Weltstar. Wenn Asta Nielsen in einem Kopenhagener Kino oder Theater anruft, um ein Ticket zu reservieren, kennt niemand mehr ihren Namen.
1: Ja, die,
4: Wenn ich da anrufe, fragen sie mich, ob ich im Schauspielerverband bin. Meinen Namen haben sie noch nie gehört. Die einzigen, die mich jemals ehren wollten, waren die Nazis. Wirklich paradox. Sie wollten mir die deutsche Staatsbürgerschaft geben und haben mir Orden verliehen, weil ich die ganze Filmindustrie hochgebracht habe. Es war das Land, in dem ich am populärsten war.
2: Asta Nielsen's Wohnung ist klein im Vergleich zu dem, was sie in Berlin hatte. Und sie muss zwei Zimmer untervermieten. Monatlich bekommt sie 57 Kronen Rente vom dänischen Staat.
1: 57
4: Kronen zu bekommen ist eine Menge Geld, finde ich. Früher hat man für 57 Kronen ein Smörgerbröt bekommen
1: oder einen Hummer. Ja, ja, ich würde gerne einen und also einen Hummer. Ja, ja.
4: Gegen ein paar Austern und Hummern hätte ich nichts einzuwenden. Das allerbeste ist russischer Kaviar. Dann kommen Austern und dann Hummer. Ich habe nur mal
0: dänischen Kaviar gekostet. Boah, der ist so salzig und fade.
1: Ich oh, schon den Russen nede in Berlin. Und da ja. war auch so dieser Immigranten. Mit, mit Skeer. Cool, doch. Oh. Ja. Oh, die
4: Ich kannte ja einige Russen in Berlin. Da waren eine Menge Immigranten, die uns immer gleich ein ganzes Kilo verkauft haben. Woher das kam, weiß ich nicht. Wir haben den Kaviar mit Löffeln gegessen. Es war herrlich. Und dann kamen wir zu einem Russen, wo auch Einstein verkehrte. Den hatte ich oft als Tischherrn. Und dort gab's immer Kaviar.
2: Astas zweiter Mann war der reiche Schwede Freddy Windgard. Die Ehe hielt nur vier Jahre. Dann traf sie in Berlin den russischen Schauspieler Grisha. Russische
3: Liebeslieder träumen von Moskau bis nach für die Liebe jedermann. Von Moskau bis nach Küsst
1: jeder auf russische Liebeslieder. ja. Ja, Film, og i samme gesagt, er Oh ja, ja, ja. ja. Und, kommt haben, und so Jannings, oh, ja, hört so ob russische so
4: ja, ja. Wissen Sie, einmal hat Emil Jannings im selben Filmstudio gespielt wie Krischer. Und da haben sie sich unterhalten, und da sagte Jannings, ich habe so viel von Ihrer russischen Küche gehört, ich liebe das russische Essen. Und Krischer sagte, vielleicht haben Sie Lust, mal zum Abendessen zu kommen. Ich spreche mit meiner Frau darüber. Da habe ich gesagt, sag einfach, er kann kommen. Und dann musste ja auch seine Frau mit, ne? Und am Tag davor rufen sie an und fragen, ob sie auch ihre Tochter mitbringen dürften. Und wir haben den großen russischen Zirkus veranstaltet. Wir hatten eine Haushälterin, die wunderbar russisch kochen konnte. Und eine halbe Stunde, bevor sie kommen sollten, rufen sie an und sagen ab. Da standen wir nun mit dem ganzen Essen, gedeckter Tisch und der ganze Zinnober. Und was haben wir gemacht? Wir haben ein paar russische Bekannte angerufen und mit denen haben wir alles aufgegessen und unser Wein getrunken. Am Tag drauf treffen sie sich wieder im Atelier. Da sagte Jannings, Och, ich würde ja so gerne an einem anderen Tag kommen. Aber da sagte Grischer, das dürfen sie gerne vergessen. Eine Asta Nielsen lässt sich nicht so behandeln. Das ist ja das
1: geht die Nielsen Den Verhandlungen kann man Asta Nielsen. Nee, das war gut. <lacht> das war herrlich. Ja, das ist ja fast so. Das ist ja auch die Karten, Herr Dirk. Nein, die kann man da. Verheh, verheh, den behalten kann man
4: nur. So kann man keinen behandeln. Ja.
1: Ja, gut, der freut sich dann nicht so. Gut, der Herr freut sich mit. Gut, dann Gott.
0: Ich bin okay, eben erst gut. aufgestanden.
1: Nein, nein, nein. Ja, gut, ich schaue. Da treffe mich auch ein Mann, der. Habe
4: ich ja meinen Meister in Ihnen gefunden, was das Schlafen angeht. Ich habe wirklich viel geschlafen. Aber vorher habe ich die ganze Woche über kaum geschlafen. Ja, dann hatten Sie sich auch bitter nötig. Sie haben wohl einen kleinen Zucht durch die Gemeinde gemacht, ha?
1: Ja? ja, so will ich ja ringet i går. Ja, ja. Und so kam ich, ich, ich pyntete Windu, und ich ordnete all meine Post. Und, ja, ja. Und es und, 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 und war so sehr, dass ich es Natten vorgelegt ja, ja, Und so kam ich von Verretningen kl. 7, und so tänkte ich, nun will ich mich gleich und will mich, und so ringer ich.
0: Dann wollte ich gestern anrufen, bin aber wieder von abgekommen. Ich habe Fenster dekoriert, habe meine Post geordnet. Und die Nacht davor war ziemlich kurz. Ich kam um sieben aus dem Geschäft. Dann dachte ich, ich lege mich kurz aufs Ohr und dann rufe ich an. Tatsächlich war ich schon um acht im Bett, aber ich schlief nicht.
4: Ich habe nämlich Rundfunk gehört. Don Giovanni aus der Oper in Aarhus. Es war
0: grauenvoll. Das glaube ich Ihnen.
4: Stellen Sie sich vor, Kim Borg sang den Giovanni. Er hat eine schöne Stimme, aber sie ist viel zu kraftvoll und zu mächtig für Don Giovanni. Ihr fehlt die Lieblichkeit, die Mozart haben muss.
1: Was aber da haben Sie gesagt, Leporello? Ich kann mir nicht wussten, wer ein Hirn ist. Einer Boss hat die Seen, der hat einen Bude, der hat einen Reiß. Was machen die? Was? Einmal ein Malgustem. Man kann was so alt sein. Oh, der ist ein Togen, dass er sein Leben
4: Und dann der, der den Leporello sang. Ich kann mir den Namen nicht merken. Er hatte auch inszeniert und übersetzt und alles Mögliche. Sonst noch schrecklich, dieser Mann. Sehr gute Stimme, man konnte auch alles verstehen, was er gesungen hat, aber oh je, so schwerfällig und unbegabt. Ja, das ist traurig. Und bei Kim Borg versteht man leider kein Wort von dem, was er singt.
3: Mhm.
0: Guten Tag, Herr Schmidt. Was für ein Wetter. Es hat eine Menge geschneit. Diese Schlaftabletten helfen ja nicht.
4: Dann dachte ich, ich versuch's mal mit zweien. Eigentlich darf ich nur eine nehmen und natürlich habe ich bis morgens um sieben wach gelegen. Aber dann habe ich bis 2 Uhr mittags geschlafen. Aber komisch ist das nicht. Wenn ich ihn mal treffe, dann muss ich Dr. Scott sagen, dass ich Einschlafpillen brauche. Die hatte ich früher auch. Die wirken sehr schnell, wissen Sie. Und wenn man endlich eingeschlafen ist, ist es meistens so, dass die Schlaftabletten, die man genommen hat, wirken. Aber vormittags schlafe ich wie ein Stein. Also habe ich mir überlegt, ob ich die Schlaftabletten vielleicht morgens nehmen sollte. Dann wirken Sie vielleicht um Mitternacht. Sind das die blauen? Nein, nein, blaue habe ich nicht, die sind weiß. Die sind von Dr. Scott, nicht die von... Finn? Die alten blauen Pillen, die Sie früher genommen haben. Die nehme ich nicht mehr. Die sind praktisch nur Beruhigungspillen. Die halfen eine Weile gegen den Schwindel, aber mir wird überhaupt nicht mehr schwindelig von denen, die ich jetzt nehme. Wissen Sie, man tankt so viel Kraft, wenn man schläft, ne? Aber wenn man die Nacht wachgelegen hat, ist man den ganzen Tag über seltsam. Na gut, daran muss ich mich wohl gewöhnen. Ich kann seit 30 Jahren nicht schlafen. Aber man gewöhnt sich trotzdem nicht dran. Das ist eine komische Sache. Ich konnte fast mein Leben lang nicht schlafen. Doch, doch, als ich ganz jung war. Aber nachdem ich zum Film gekommen bin, konnte ich nachts nicht mehr schlafen. Aber hatte ich gerade dann ich Schlaf so nötig? Das ist schrecklich.
1: Es ist eigentlich merklich, dass sie so schön aussehen konnten. Sie haben jetzt nicht den Schlaf bekommen, die sie haben sollten. Das ist unglaublich. Seltsam.
0: Okay. Dafür, dass sie nicht geschlafen hatten, sahen okay. sie blendend aus.
4: Ich bin sicher, ich hätte besser ausgesehen wenn ich meine Nachtruhe bekommen hätte.
1: Ich wäre mir sicher gewesen, dass ich besser ausgesehen wenn ich meine Grundnachtruhe bekommen hätte.
0: Ja, nein, das konnten sie überhaupt nicht. Nein. Kann gar nicht sein. Doch, doch, aber wir
4: mussten damit arbeiten. Ich hatte ja immer kleine Säcke unter den Augen. Von Geburt an, das habe ich von meiner Mutter geerbt. Natürlich waren die größer, wenn ich die Nacht hindurch wach gelegen hatte. Und da haben wir immer mit Unterlicht gearbeitet. Ich hatte so eine Art großes Tablett mit Staniolpapier drauf, sodass ich von unten angestrahlt wurde. Musik
2: Zurück auf Hittensee bitte ich die Enkelin von Astas Haushälterin, Astrid Türke, dass sie mir aus den Briefen an ihre Großmutter vorliest. Nachrichten
5: an die Haushälterin auf Hittensee. Also die Briefe von 36 bis 38. Da schreibt Asta Nielsen an Oma, also an liebe Anna: Ich sah sie plötzlich nicht mehr am Hafen und konnte mich deshalb nicht richtig verabschieden. Und so kam ich nicht dazu. Sie zu bitten, alle Fenster im Karussell zu schließen. Ich glaube, das Fenster in der Speisekammer muss repariert werden. Auch bitte ich Sie, Kasten für drei Tage die Brötchen zu zahlen. Das war der Bäcker. Sagen Sie bitte, Herr Monke, dass nur die Grube soll im Herbst geleert werden. Sonst soll er nichts machen, wenn er von mir nichts hört. Also, liebe Anna, alles Gute und alle herzlichen Grüße auch an Ihre liebe Mutter,
1: von ihrer Asta Nielsen. Ja,
5: meine
4: ich habe mich damals war Deutschland so wunderbar eingelebt, ja, Und zwar auch, weil ich mich für Dänemark nie besonders begeistert habe. Mir ist es in Dänemark nie gut gegangen. Meine Jugend war traurig und das Theater hat mir nie gegeben, was ich brauchte. Und ich war so einsam, hatte mit niemandem Umgang. Und dann komme ich darunter nach Deutschland und bin plötzlich in den allerbesten Kreisen. Stellen Sie sich vor, all die Leute, mit denen ich dort verkehrt habe. Es dauerte nicht lange, da hatte ich einen Kreis großer Künstler um mich, die begeistert von mir waren. Und das beruhte ja auch auf Gegenseitigkeit. Und die Atmosphäre.
2: Das war wunderbar, nicht wahr? Das habe ich vermisst. Asta war eine Diva, die ihre Geheimnisse hatte. Als sehr junge Frau hatte sie eine außereheliche Tochter, Jester. Sie nahm sie überall hin mit. Aber als Astas Autobiografie erstmals erschien, war Jester darin mit keinem Wort erwähnt. Jesta war mit einem Dänen verheiratet. Sie und ihr Mann lebten immer in Asters Nähe, erst in Berlin, später in Dänemark.
4: Ich habe ja damals in Deutschland gewohnt. Und da hatten sie fast immer das Haus voller Gäste. Sie lebten ja von meinem Geld. Das heißt, wenn was war, kamen die Rechnungen zu mir. Die Leute kommen, wo der Tisch gedeckt ist. Und es kamen viele. Aber trotzdem ist keiner bei ihnen geblieben. Sie haben überhaupt keine Freunde.
0: Das ist wirklich nicht lustig. Ich habe
4: es ein paar Mal gesagt. Das ist nicht schön für euch. Denn wenn einer von euch allein ist, was dann?
1: Jung- und in ein, ein
4: und in hat sie nicht ein kleines Steckenpferd? Ja, sie strickt ein bisschen, wie eine normale Frau auch. Sie hat überhaupt keine Interessen. Sehen Sie, für ihn kann das ja auch langweilig sein, ne? Schauen Sie, wie viele Stunden ich mit Schreiben verbracht habe und mit meinen Stoffbildern und solchen Sachen. Jester hat nichts. Ich habe kein Talent, für nichts, sagt sie dann. Aber ich sage, du konntest Klavier spielen. Du hattest wirklich Talent, aber du wolltest ja nicht. Sich dafür zu interessieren, ist eine wunderschöne Sache. Für die Musik. Ein Flügel ist verkauft. Ja, ja. Dafür haben sie ein Auto gekauft.
1: Hat. Und für die versteht, die man Interesse. Aber die Interesse
4: Und verstehen Sie, weil sie sich sonst für nichts interessiert, muss er sich ihr Blech über den Nachbarn anhören, wenn er nach Hause kommt. Das ist auch nicht witzig.
2: Die Geschichte von Jesta ist sehr traurig. Wenige Jahre nach Fredes Aufnahmen stirbt ihr Mann bei einem Autounfall und kurz darauf begeht Jesta Selbstmord. Für Asta ist das Anlass einer beginnenden Depression. Hier, in den späten 50er-Jahren aber, ist sie als Frau von Welt irritiert darüber, in was für einem engen Radius ihre Tochter lebt. Wenn man sich vorstellt, was in meiner Zeit alles passiert
4: ist, ne? Unglaublich war das. Diese Umwälzungen. Wenn man sich vorstellt, dass das ganze Zarenreich untergegangen ist. Und den Ersten Weltkrieg haben die Deutschen verloren und den Zweiten auch. Und in der Zwischenzeit kam Hitler. Das habe ich alles mitgemacht. Ich habe die Revolution in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg erlebt, aber die, die nach uns kommen, werden bestimmt noch mehr erleben, was?
0: Na, jetzt kommt das Atomzeitalter.
4: Ja, wenn Sie sich einig werden, die Atombombe nicht einzusetzen, dann zieht sich das immer weiter in die Länge, ne? Furchtbar. So,
0: aber jetzt muss ich langsam mal ins Bett.
1: Die war August 1957.
0: Das war Sonntag, der 4. August 1957.
2: Astrid liest mir den zweiten Brief von Asta an ihre Haushälterin vor.
5: Ich bin etwas überrascht. 23. März 38. Liebe Anna Schluck. Wie geht es Ihnen, Erika und die Familie? Hoffentlich gut. Es ist ja ein fürchterliches Wetter. Ich liege im Bett, einige Tage habe mich hier in Berlin wieder erkältet. Mäntler und ich beabsichtigen, wieder im Sommer nach Hittensee zu kommen. Aber man weiß ja nicht, ob es so kommt. Alles andert sich so schnell. Also das ist so ein bisschen, ne? Sind Sie frei im Sommer und können Sie wieder bei mir sein? Wenn ich komme, sei so gut und antworte, ob Sie frei sind oder wie. An die Berliner Adresse Roxy Hotel. Mändle hat einen Koffer an Kasten abgeschickt. Das war 1938. Da war sie doch nochmal in Berlin, in diesem Hotel. Und dann ist sie aus
6: Kopenhagen gegangen und dann war, das war auch in 1938 oder
5: was? Sie ist 36 schon hat sie Deutschland verlassen. Aber hier muss sie noch mal was in Berlin erledigt haben. Und dann wir dann hier sind hier noch Briefe von 41 bis 42. Liebe Anna Schluck, nun darf ich ja aus Dänemark kein Geld hinschicken. Und Herr Mändler ist Soldat. Aber vielleicht würde Herr Monke doch die Reparatur vornehmen. Den Krieg kann ja nicht ewig dauern. Und sobald der zu Ende ist, werde ich ja hinkommen. Vielleicht... Bin ich sogar in diesem Winter in Deutschland und spiele Theater. Und dann kann ich alles bezahlen.
6: Und das ist im 42.
5: Mhm. Ja. also Und Herr Mendler ist Soldat. Nun darf ich aus Dänemark kein Geld hinschicken. Und Herr Mendler ist Soldat. War das nicht schon mal Mendler?
6: Hier, ja. Mhm. Ach, ich kann es gar nicht fassen oder verstehen. Mendler und ich mhm.
5: beabsichtigen wieder im Sommer nach Hiedensee zu mhm. kommen. Ja. Mhm. Dann geht es mal weiter mit dem. 43 hat sie dann aber jetzt von Dänemark wieder geschrieben, ne? Ja. Wie geht es Ihnen und Ihre Familie? Hoffentlich nach Wunsch. Ich hatte gehofft, nach Hittensee zu kommen. Im Sommer und vielleicht komme ich auch. Liebe Anna Schluck, lebt wohl und alles Gute für Sie und Ihre Familie und alle, die Sie lieben. Ich denke sehr oft an Sie. Sie gehören zu meinem Leben auf der Insel. Ich sehne mich überhaupt nach Deutschland. Es war ja mein zweites Vaterland geworden. Und alle meine besten Freunde habe ich dort. Ich sende alle meine herzlichsten Grüße und hoffe auf baldiges Wiedersehen. Ihre sehr ergebene Asta Nielsen. Poststempel 24. Juli 43.
2: In allen Biografien steht, dass Asta Deutschland schon 1937 verlassen hat. Und der Soldat Mendler wird von keinem Nielsen-Experten je erwähnt. Erstaunlich also, dass sie 1938 offenbar mit ihm im Roxy-Hotel in Berlin war. Asta Nielsen hat etwas mitgenommen nach Dänemark. Sie kann jetzt gut etwas Geld gebrauchen und bittet Frede, es für sie zu verkaufen.
1: Die sind die keine private. Sie bleiben fest.
3: Hvor
1: hun skulle kaprores for det tredje rige. Så fortalte hun mig, at der var en prominente
0: damer, der bad føren skrive sin autograf. Så synes Astrid, var men det lå frem i luften, at du for dass eine prominente Dame den Führer bat, ihr ein Autogramm zu geben. Aster meinte, das sei jetzt die Gelegenheit. Sie könnte eigentlich auch ihr Glück versuchen. Letzten Sonntag fragt sie mich, ob man das nicht verkaufen könnte. Ich habe geantwortet, das kann man auf jeden Fall. Das ist sehr selten. Und sagte, ich würde versuchen, eine Anzeige in die Zeitung zu setzen. Und das Chiffre. Aber jetzt will ich es jedenfalls für Sie verkaufen und ein bisschen Geld in die Kasse kriegen. Ne?
2: Zu Astas Kollegen und Freunden gehörte auch der berühmte Schauspieler Heinrich George. Er besuchte sie mehrmals in der Zeit ab 1940, als Dänemark von den Nazis besetzt war.
1: Bitte, Heinrich George. Ihr mit
4: Heinrich George war es genauso. Ich konnte ihn nicht abschütteln während der Besetzung. Ne? Er hat ein Gastspiel bei uns gemacht und da war er auch hier draußen und hat mich besucht. Und er wollte einfach nicht verstehen, dass er bei mir nicht ein- und ausgehen durfte. Und das konnte ihm niemand zu verstehen geben? Kein Mensch. Und am ersten Tag der deutschen Besetzung komme ich aus dem Fahrstuhl und unten stehen zwei Offiziere, grüßen militärisch und sagen: "Ah, Frau Nielsen." Und ich gehe direkt an ihnen vorbei. Oh Gott, das war schrecklich
1: für mich. Hat verstoht die Heinrich, der Elske, er kam Künstler und er hat mal an schon Ja, ja. Aber Birchi in gut Kameraden, sehen die gut in aufemein, das baut das Verboten Assist. Oh ja. Wie ja. gesagt, Jo, ich jo, du
4: willst rechtsplizieren. Ah, war, ein Verstehen Sie, Heinrich, als, als Künstler habe ich ihn geliebt. Und ich mochte ihn sehr als Freund. Er war wirklich ein guter Kamerad. Aber er war ja so ein verdammter Nazi. Er hatte einen sehr schlechten Charakter. Mir gegenüber war er immer nett. Und die anderen waren so roh und brutal. Wenn er böse auf mich war, machte er, dass er fortkam, um sich nicht zu vergessen. Seine Mutter hat mal gesagt, ach, liebe Asta Nielsen, können Sie ihn nicht vom Trinken abbringen? Sie sind die Einzige, auf die er hört. Da habe ich gesagt, nein, damit will ich nichts zu tun haben. Aber er hatte großen Respekt vor mir. Er war fasziniert von mir und sehr treu, zu treu. Ich wurde ihn einfach nicht los, weil ich mit dem Nazi nicht verkehren wollte. Er kam hier mitten in der Nacht an.
0: Wie schrecklich.
1: Han var en falster forstående. Brælende, store smager ud og løg og alt muligt. Men han var en under det kunstner. Og jeg holdt meget af ham også privat. Det gjorde jeg. Fordi han var virkelig sådan at have vinger. Og så gav han jo en den ene store oplevelse efter den anden på teaterne. det gjorde jo han aldrig. Han
4: var en falster, vissen Sie? Ein Prahlhans und ein Lügner, aber ein wunderbarer Künstler. Denn er war wirklich so. Er hatte Flügel. Und dann schenkte er einem auf der Bühne ein großes Erlebnis nach dem anderen. Man musste ihn einfach mögen, nicht wahr? Verstehen Sie, er war einer von denen, die alles arrangieren, alles machen wollten. Und er war schlagfertig. Einmal wollte er mir einen Rolls-Royce schenken. So war er. Er war amüsant.
1: Bestätig der Ja, ja. Ja, schon wahr.
2: Ich habe alles gelesen, was ich über Asta finden konnte und mit Experten gesprochen und gefragt, ob jemand etwas über Mendler weiß. Den Soldaten, mit dem sie im Hotel Roxy war, als sie ihre Haushälterin schrieb. Nirgendwo taucht der Name auf. Das Hotel Roxy wurde von Bomben zerstört. Und ich habe mir alle Tonbänder daraufhin angehört, ob sie irgendwann über Mendler spricht. An einer Stelle vermute ich, dass er gemeint ist. Denn der Schauplatz ist die Berliner Gedächtniskirche. Und ganz in der Nähe der Gedächtniskirche stand das Hotel Roxy.
1: Ja.
4: Es gab eine Zeit, da wurde ich in Berlin jede Nacht um 3 Uhr morgens angerufen. Am Telefon war ein Mann, der sagte, er wolle mich gerne treffen. Er würde unten an der Gedächtniskirche stehen und auf mich warten. Ich knallte natürlich immer den Hörer auf die Gabel. Aber dann eines Nachts war mein letzter Freund bei mir, der Violinist. Und als wieder gegen drei Uhr das Telefon klingelte, sagte ich, das ist bestimmt wieder er, nimm du mal ab. Und richtig, als er hörte, dass ein Mann am Telefon war, hat er nie wieder angerufen.
2: In Hedensee frage ich Renate Seidel in ihrem kleinen Buchladen nach Astas Freund Mendler. Ich würde wirklich gerne etwas erfahren über diesen unbekannten deutschen Liebhaber. Und Renate Seidel müsste doch eigentlich Bescheid wissen. Ihr Laden liegt ganz in der Nähe von Astas Sommerhaus.
6: Es gibt in dem kleinen Haus ja. einige Briefen von Asta Nelson von Berlin und Kopenhagen zu Anna Schluck. Schluck, ja und die Anna Schlug war die Haushälterin ja. ja ja und diese Briefen habe ich gestern gesehen ja. und da schreibt Asta auch von einem Mäntler. ein Mändler. Mann der Mäntler heißt Mäntler. ja das ist mir kein Begriff und das ist interessant für mich weil auch also wir wissen dass Asta Nielsen zurück nach Dänemark ja ging in äh, 37, ja. aber sie ist in Berlin in 38 auch. Also, ja. einer der Briefen ist äh, datiert 38 mhm. von Berlin. Ja. Und da ist sie mit diesem Mändler. Mhm.
7: Nein, sagt mir nicht.
6: Nein, Und das ist interessant, find, mhm. finde ich. Also, das ist ja private ja. Briefen, selbstverständlich. Und sie schreibt auch in 41 über dieser Mändler dass er nun Soldat ist. Und sie ist mit Mendler zusammen in 1938 im Hotel Roxy in hm. Berlin. Hm. Und dann wieder in 1941 schreibt sie etwas an Anna, die Haushälterin.
2: Keine Ahnung. Der Soldat Mendler hat nicht den Weg in ihre Biografie gefunden. Und auch nicht, dass sie noch 1942 mit dem Gedanken spielte, nach Berlin zurückzukehren und dort Theater zu spielen.
3: Was nun, kleine Frau, was nun? Hast du heute Abend für mich Zeit? Wollen wir ins Kino gehen und dann nach Hause gehen? Oder gehen wir weiter?
2: Nach dem Krieg droht Asta in Vergessenheit zu geraten. Und ihr Alltag in Dänemark ist schwierig. Nicht, weil sie eine Anhängerin der Nazis gewesen wäre, aber weil ihre Bindung an Deutschland noch so stark ist. Es ist nicht von Vorteil, dass sie früher mit Heinrich George befreundet war. Mehrmals bewirbt sie sich vergeblich um eine Kinokonzession in Dänemark, obwohl das für ehemalige Schauspielerinnen eigentlich kein Ding der Unmöglichkeit ist. Also muss sie weiterhin ihre Zimmer untervermieten.
1: Aber
2: ja, ja.
4: Denken Sie daran, wie ich mein ganzes Leben lang geschuftet habe und welches Vermögen man mit mir verdient hat. Dann ist es doch ein starkes Stück, das ich untervermieten muss, um hier wohnen bleiben zu können. Aber was soll's, es hat doch keinen Zweck, deswegen eine gute Laune zu verlieren. Ab und zu denkt man schon daran. Und dann die schäbige Art, mit der man mich hier zu Hause behandelt hat. Sie hätten mir doch damals wirklich ein Lichtspieltheater geben können, nicht wahr? Andererseits muss ich mich wenigstens nicht für irgendwas bedanken. Meinem Vaterland bin ich wahrhaftig keinen Dank schuldig. Und insofern Deutschland auch nicht. Denn Die Deutschen haben meine Arbeit bekommen. Ich habe mein Geld verdient. Vor allen Dingen haben sie es wiedergekriegt. Und wenn ich Menschen in der Straßenbahn treffe, dann sagen sie immer noch, es ist wirklich ein Skandal, dass sie nie diese Konzession erhalten
0: haben. Ja, da sind alle einer Meinung.
4: Ja, ich weiß. Es muss irgendeine Clique
2: gegeben haben, die gegen mich gearbeitet hat. Frede Schmidt ist der stets neugierige Zuhörer und Fan von Asta Nielsen. Zumindest gibt er sich so. Er widerspricht ihr nicht, und Asta braucht ihn als Publikum. Warum genau er sie heimlich aufgenommen hat, werden wir wohl nie erfahren.
1: Oh, nein. Stellen Sie sich vor, ich kann
4: fast keinen Neger mehr sehen. Das ist natürlich ein Fehler meinerseits. Ich würde es auch nie zugeben. Aber wenn ich so ein Jazzorchester sehe, sehe, oh, die sind wie Affen. Warum zum Teufel soll ich begeistert sein, weil da ein paar Affen aus dem Urwald kommen und sich ja affig benehmen? Es gibt ja auch keinen Zweifel, seit die Negermusik in Europa Einzug gehalten hat, geht's mit unserer Kultur bergab.
1: Jo, der ist zum Beispiel Josephine Baker. Der ist ja zum Beispiel
4: ja, ja, ja. auch Josephine Baker. Ja, sie hat ja nichts vom Jazz, von dem, was sich an Jazz orientiert. Sie ist großartig, sie ist wunderbar, auch ein wunderbarer Mensch. Sie ist eine Augenweide. Sie ist wieder die Ausnahme der Regel, ne? Denken Sie an Marilyn Monroe, was über sie geschrieben wurde. Es vergeht ja kein Tag, an dem ihr Name nicht irgendwo auftaucht. Dabei hatte am Anfang keiner gesehen, was für ein Talent sie hatte. Aber ich hab's gesehen. Wir haben sie in einem Film gesehen, für den sie ganz fürchterlich niedergemacht wurde. Und dann stand da, jetzt muss Schluss sein, so wie sie mit dem Hintern und anderen Sachen wackelt. Sie war hervorragend, brillant. Sie passte in die Rolle, Sie sollte ja genauso eine Frau spielen. So eine, die mit dem Po wackelte. So eine halb komische Figur.
0: Ich habe sie auch in ein paar Filmen gesehen. Ich finde, sie ist hübsch. Ich finde sie eigentlich nicht hübsch. Ich finde, sie hat Talent. Und wissen Sie was? Ich finde, sie
4: hat erotischen Charme. Sie hat Sex. I'm
5: through with love. I'll never fall again. love. Don't ever call again.
2: Die 50er Jahre sind eine Zwischenperiode für Asta. Ihr kommt es so vor, als habe die Welt sie schon fast vergessen. Sie kann nicht wissen, dass sie bald von Filmexperten und Historikern zur lebenden Legende gemacht wird. Ihr, in den 50er-Jahren, will sie noch nicht mal etwas mit dem Dänischen Schauspielerverband zu tun haben. Ist sie verbittert? Vielleicht. Aber Fredes Aufmerksamkeit muntert sie auf.
0: Ich habe einige Jahrgänge des mitgliedsplatz vom Schauspielerverband. Aber das interessiert Sie wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich habe auch
2: schon einen Übergang, äh,
1: äh, äh, der? Das hat Interesse. Nein, Nein danke. Nein. <lacht> Ich glaube, was Schlimmeres hätten
4: Sie gar nicht sagen können. Es sei denn eine dieser Filmzeitschriften. Das wäre noch
0: schlimmer. Jetzt hat man wieder einen ihrer Filme im Ausland gefunden, von dessen Existenz man gar nichts wusste. Ich glaube, in Jugoslawien oder einem dieser anderen Länder da unten... Der film heißt Inri.
1: Nu har man igen fundet en af deres film i udlandet. Bare man fundet en af deres film i udlandet, der no. som man siger har har vist eksisterede med. Og det er, jeg tror, man fandt den i. Kan jeg nu huske, var det i Jugoslavien eller i i et eller andet af de så mærkelige lande derinde? Det er ja. in, det er Inri, man har fundet. Der
4: spiller de Maria Magdalena. Det er det, hvor også Chrisa der er med.
1: Jeg vil ikke sige, hvor hun er nu. Det er ikke sådan, ja, det er simpelthen på. Ich weiß
4: gar nicht, ob es in Deutschland überhaupt noch welche gibt. Das ist doch alles ausgebombt worden. Ich glaube nicht, dass man sie in Deutschland findet.
2: In den letzten Aufnahmen Fredes hat man den Eindruck, dass der Ton sich ein bisschen ändert. Irgendetwas ist passiert.
1: Nee, ich wusste nicht, war sie auf Ferien oder so. oh, und nur, ich konnte, ich war. Ja, genau. Ich habe sehr schnell nach Hause die, die letzten Abende Und so habe ich so, so ein Ring mit, äh, ja, so ein Menni und Tee, noch
0: Ich wollte schon glauben, Sie wären im Urlaub. Ach nein. In den letzten Tagen war ich immer spät zu Hause. Da habe ich manchmal zwischen neun und zehn angerufen. Gestern war ich zu Hause. Da habe ich auch angerufen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mit ins Kino kommen. Dann fuhr ich ins Kino und sah Licht in Ihrem Fenster. Da dachte ich, und wenn ich jetzt hochginge? Aber dann dachte ich, vielleicht sind Sie eingeschlafen.
4: Verstehen Sie, selbst wenn ich das Klingeln höre, mache ich nie auf, wenn ich nicht weiß, wer da ist.
2: Das mache ich nie. Verliert Aster Nielsen allmählich das Interesse an Freda?
1: Ja, gut, Ja, ja, war es gleich, ja gestern nehmen die. No, noch, no. ja. Oh ja. ja jetzt mal sich dazu. Hat die? Nee.
4: Pardon, dass es so lange gedauert hat. Ich habe
0: nämlich Gäste. Sie waren ziemlich viel aus in letzter Zeit, nicht? Nein. Ich habe es mehrere Tage lang probiert. Ich weiß.
4: Sie haben mich in der Nacht angerufen. Zweimal haben Sie angerufen und meine Nachtruhe gestört. Ich wollte nicht abheben, verstehen Sie? Es war am Abend, ich dachte... Aber viel zu spät für mich. Erst war es halb eins und dann noch mal viertel nach eins. Ich dachte, Sie seien vielleicht ausgegangen. Ich war nicht aus, ich hatte eine Schlaftablette genommen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich habe Gäste.
0: Deswegen hat es so lange
1: oh, gedauert, ja. bis ich dran ja, ja. bin.
0: Ich kann auch etwas später anrufen. Ja, Tun Sie das.
2: Die Telefongespräche zwischen Fred und Asta brechen ab. Sie braucht ihn nicht mehr. Die Welt interessiert sich wieder für sie und ihre Filme. Und dann geschieht etwas vielleicht noch Wichtigeres. Asta verliebt sich in einen 20 Jahre jüngeren Mann, Christian Tede. 1970 heiraten sie. Frede spielt jetzt keine Rolle mehr. Asta Nielsen stirbt glücklich im Jahr 1972, 90 Jahre alt. Friede Schmidt, der vielleicht ihr größter Fan war, hält die Bänder in der grünen Blechkiste geheim bis zu seinem Tod.
1: So, ja, das bin ich leider gekommen, um mit Aster Nielsen auf das Kind zu sprechen. Und sie kommen in einen Blickäske, wo ich habe alle meine sehr privaten Gespräche habe.
2: und Friede oder Guten Morgen, Frau Nielsen. Feature von Lisbeth Jessen. Es sprachen Asta, Judy Winter, Frede, Max Urlacher und Frauke Pohlmann als Erzählerin. Übersetzung der Telefongespräche aus dem Dänischen Peter Urban Halle. Ton, Hermann Leppich. Regieassistenz, Beate Becker. Sprachregie, Ingo Kottkamp. Regie, Lisbeth Jessen. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk, dem Südwestrundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 2018.